0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un muy buen programa, vamos a tener en la segunda parte del programa que va a la mayor parte una conversación con una persona muy vinculada, importante de las artes y del teatro peruano con el gran Luis Peirán. Vamos a conversar a propósito de una obra estupenda que se está poniendo en el Teatro NOS, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Camino Real, el hombre que corrompió una ciudad. Un clásico espectacular. Antes de ello, tengo dos comentarios breves sobre el acontecer político del país, y lo que quisiera comentarles es, primero, esta situación que se ha presentado, en el caso del de fiscal Rafael Vela, que es el coordinador de los casos Lavajato anticorrupción Lavajato donde se le ha suspendido en el cargo por ocho meses. Y luego quiero conversar sobre la situación de la economía que está cada vez peor. Comencemos con el primero. El día de ayer se dio a conocer que se había suspendido al señor, al doctor Rafael Vela, por ocho meses, y en el cargo, su cargo es el de coordinador de los casos anticorrupción Lava Jato. y yo debo decir que en este programa y en mis columnas en la República, he sido muy crítico del trabajo de los fiscales anticorrupción, del señor Vela, del señor José Domingo Pérez, <coughs> lo que creo es que ya siete, ocho años después de haber empezado tu trabajo, tu trabajo no tiene resultados, y lo que tiene es más expresiones de figuretismo más expresiones de, especialmente en el caso de José Domingo Vela, que no conducen a resultados concretos, en que abundan este, expresiones de, de, de entusiasmo, y escasean resultados concretos. Y creo que en el camino han cometido muchísimos errores de prepotencia, de abuso, con mucha gente. Pero el problema es que el, el pertenece al Ministerio Público, que es una entidad que está, francamente, en mi modesta opinión, podrida. Podrida, es lo que está ocurriendo. Porque al señor Vela lo suspenden en el cargo por ocho meses, que es una, una, una sanción grave, por haber comentado sobre la, un fallo judicial en el caso en el que él participaba vinculado a Keiko Fujimori miren, es la peor razón por la cual se puede suspender a una persona el derecho constitucional a criticar un fallo de un juez, especialmente en el caso de una de las partes que es la fiscalía <coughs> es un derecho constitucional que se debe defender esta resolución además la firma una persona que había entrado al cargo un día antes, eso tiene todos los visos de ser la, la, de ser una acción indebida de ser una prepotencia prepotencia es como la que cometen Pérez y, y Vela pero por eso mismo no se deben aceptar y creo que está muy mal sancionar al señor Vela por esa razón sin prejuicio que en mi opinión su trabajo la verdad que no conduce a nada y en el camino son muy prepotentes con mucha gente comenté el caso de Pedro Pablo Cuchís que hace unos días pero es el caso de muchas cientos de personas que estos fiscales no han manejado bien sus casos, que para llegar a un caso, meten en el bote, tiran la red a ver a quién chapan, cien personas, y en el camino perjudican a mucha gente de manera indebida. Pero es, también es indebido este, suspenderlo por una razón deleznable como es. Y esto ocurre además en un contexto en el cual la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, también es alguien que está tremendamente cuestionada <coughs> con acciones que generan muchísima sospecha, generan mucha duda sobre la manera transparente, la manera idónea y la manera no politizada como se deberían conducir las decisiones en el Ministerio Público. El Ministerio Público atraviesa una grave crisis. La verdad que es la entidad que debería protegernos a, la, a los ciudadanos frente a los hechos de corrupción. Me da la impresión que con frecuencia la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público en general, se está convirtiendo, en vez de combatir al crimen organizado, en el crimen organizado también. Y es lamentable que eso ocurra. Ahí se requiere una este, cirugía a fondo para convertirla a una institución que colabore francamente contra la, la corrupción. El segundo comentario rápidamente es el del PBI. Cada vez más instituciones nos van dando cuenta que las cosas van muy mal. BBV Research ya habla de una uh, aproximación a casi cero de crecimiento del PBI. <coughs> el economista uh, Cuba es, comenta hoy día en el Diario de la República que también creen que ya el PBI del año 2023 va a caer y va a ser es, ligeramente negativo. Es una tremenda, pésima noticia porque cuando cae el PBI caen las posibilidades de combatir a la pobreza, de generar empleo, de generar oportunidades y es lo que está lamentablemente sucediendo. Y eso está muy mal y eso lo que requiere es una mirada de fondo. Lo que hay que hacer ahí es simplemente generar inversión privada que se está ahuyentando desde hace ya varios años que empeoró mucho la, empeoraron mucho las cosas durante el gobierno de Pedro Castillo y que todavía eso generó un daño de expectativa muy grande del cual no nos recuperamos. La consecuencia la pagan no los grandes inversionistas. Ahí lo que hacen se, se pierden oportunidades. La pagan los ciudadanos más pobres del Perú. Que por un lado, en el caso de la fiscalía, lo que ven es frustrado su deseo de luchar contra la corrupción. Y en el caso de la economía, lo que ven los ciudadanos, especialmente los más pobres del Perú, lo que ven es frustradas sus posibilidades de tener oportunidades de encontrar un empleo, de salir adelante en la vida. Así estamos. Pausa, y vamos a venir luego de esta breve pausa con Luis Peirano para hablar de teatro y la estupenda obra que se viene y que usted no se debe perder. Antes, conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa Ocho Sur y la comunidad nativa Chambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales y te invitamos a ver el siguiente video con el juicio de 8 sur. Bien, muchas gracias a 8 sur. La moral, cuán sólidas son, cuán sólidos son los principios éticos en una sociedad. Pues les cuento que había una ciudad que era la ciudad de Hadelburg, que tenía una gran reputación de ser una ciudad incorruptible, con una ciudadanía que se sentía muy orgullosa de tener esa preservación de lucha contra la corrupción, de ser una ciudad incorruptible. Pero un día llegó un, 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 un forastero a la, a, la, a la ciudad y este, comete el error de ofender la, la ciudad. Alguien de la ciudad, un ciudadano de la ciudad de, de, de Hadelburg, a este forastero, y el forastero entonces dice, ¿cómo me vengo de esta ciudad? Y lo que hace es simplemente a través de una serie de eventos muy este, inesperados y con, con mucho humor, pues lo que tenemos es que se produce una... Este, como busca darle fragilidad y corromper a esta ciudad. Eso es una obra estupenda de Mark Twain que se está poniendo en breve en el Teatro Nos de la Pontificia Universidad Católica con la dirección de Mateo Chiarela y un elenco espectacular no había visto pocas veces con tantas personas tan valiosas, y uno de los actores es el gran Luis Perano, Lucho Perano, a quien lo tenemos en el programa. Lucho, bienvenido, buenos días. Gracias, Augusto, gracias, un placer estar contigo aquí. Cuéntanos esta esta obra, este, es una puesta en escena con cuánto, 20, 25 actores, es una cosa espectacular, ¿no? Sí, hay más de veintitantos actores, claro, y, y además
1: de todas las generaciones. <coughs> Yo tengo el honor de ser el mayor, este, y, uh, pero hay chicos de 20 años, hay músicos estupendos, y este, yo hago el papel, obviamente, como diría mi amigo Pablo Fernández, cuando superó los setenta y tantos años, yo hago de, de viejo, yo hago de viejo. Mi papel es un papel pequeño de una persona que no es de ese pueblo, pero que vivió en ese pueblo y que de alguna manera criticó a ese pueblo en su vanidad de considerarse honestos y
0: perfectos. Y entonces eres el ciudadano a que, que planea cómo vengarse de la ciudad destruyendo su reputación de una ciudad incorruptible. Sí, 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 ese, ese no soy yo, ese es
1: otro, no. el hombre que corrompió la ciudad. Fue un hombre que llegó pobre, era un jugador, pidió plata, y alguien le dio 20 dólares, con lo cual se recuperó, pero se sintió muy ofendido. Entonces, él quería matar a la, a la población, que lo trató muy mal. Pero dijo, no, en vez de matarlos, lo que voy a hacer es, los voy a corromper. Entonces, les voy a poner una celada. Les voy a poner una oportunidad en la que se demuestre que no son tan, tan perfectos como creen. Y de eso es la comedia. Es una comedia musical, ¿no? ¿eh? No es un no Así. es un, un una tragedia ni tiene. No, no es aspecto... un
0: ¿Aló? Estupendo. No es un, no 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 es una no, comedia no es
1: un graciosa bueno,
0: graciosa. Participa un elenco espectacular y la verdad que se ve estupenda. ¿Por qué poner esta obra hoy en día en el en el en, en el país?
1: Bueno, mira, esa fue una decisión del rectorado, lo cual este Habla muy bien del rector de la universidad. Sin duda. Porque...
0: ¿Aló? Sin duda, claro que sí. Habla, habla muy bien sí. del rectorado. de, la, el, de, Carlos, la,
1: Gratea, de la... Carlos Garatea dijo, <coughs> vamos a hacer esta obra, que sin hablar directamente, digamos, del, del, de los temas de políticos o sociales que afectan al Perú, <coughs> nos puede decir algo, ¿no? Ella hace veintitantos años, Coco Quearela, querido amigo Coco Quarela me, me habló de esta obra, de este cuento, mm. y ahora Mateo, su hijo, y su esposa Celeste, están haciéndola, con todos nosotros, con gran alegría. Entonces están este, Alfonso Santisteo, de Cáceres, Alberto Isola, eh, Víctor Prada, está Augusto Mazzarelli, están, este, bueno, un montón de, de, de actores eh, absolutamente profesionales, yo me siento orgullosísimo porque al final de mi vida puedo decir algo diferente a lo que he dicho siempre, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy un amador del teatro, un amateur del teatro, ¿no? Y ya. este, Pero ahora no, ahora digo yo soy un profesional porque estoy contratado y tengo jefe. Y mi jefe es sí. el director y la productora es Fabiola Castro, que es este, tan buena y guapa como sí. inflexible en los ensayos y
0: en todo lo que hay que hacer para que la obra salga bien. Como debe ser. ¿En qué momento, sí. Lucho, por, por qué dices que te sentías un, una, un amateur del, del teatro y por qué este, pues tú has estado vinculado siempre al teatro, enseñando, trabajando, sí. participando, dirigiendo. Este, ¿Por qué dices eso?
1: Por varias razones. La primera es porque yo muy pocas veces me he dedicado integralmente al teatro. Yo no, yo, yo, yo como tú sabes, yo estudié sociología, yo estudié comunicaciones y yo trabajé en todos los campos de las comunicaciones, hasta en publicidad alguna vez, ¿no? Y, uh, y sobre todo en proyectos de desarrollo. Pero me daba el tiempo de en mis vacaciones de hacer obras de teatro siempre, en algunas pocas son oportunidades de manera completa, ¿no? Pero yo nunca lo hacía por ganarme la vida en el teatro. Yo siempre he sostenido, de acuerdo a la educación que nos dio Ricardo Blume, que fue nuestro maestro, a, a vivir para el teatro, no del teatro. Entonces, este, yo nunca he preguntado cuánto me van a pagar, lo cual está muy mal, ¿eh? Los actores deben saber cuánto que iba que a decir. Mal. ¿Por Hoy qué, no, no, no. qué no? Yo Hoy no, yo no, no porque es... bueno, yo siempre cito a mi a mi santa madre que me decía ay, hijo, tú eres un mal hecho, porque tienes un pie en las ciencias sociales, en la no en el trabajo, eh, digamos que no es artístico, y otro en el arte, ¿no? y efectivamente, no, y durante mucho tiempo ha sido muy difícil dedicarse por completo al teatro o al arte en general, ¿no? Y
0: este... Ha cambiado eso. Hoy en ¿Aló? día sí es posible dedicarse no, bastante, totalmente bastante. al teatro, porque yo que veo gente que lo hace, este, no sé cuán bien le vaya, pero, pero, pero es ahí, ¿no? Y pelea espacios, pero, pero que te dediques a, al teatro a 100%. Sí, hay, ahora existe eso. Es más, tenemos una facultad
1: que prepara claro. gente para eso. Hmm. Y eh, eso ya es un avance enorme, ¿no? Antes eso era imposible. Quien hacía teatro lo hacía como aficionado. Pero, mira, uno de los más importantes centros de formación y de producción de teatro en el Perú, que era la Asociación de Artistas Aficionados, sí. se llamaba así, de aficionado, a pesar de que tenía algunos profesionales, ¿eh? como Lucho Álvarez como el propio Bloom, ¿no? Pero, pero digamos ahora no. Incluso Bloom al final de su vida decía: yo no quiero pertenecer a un grupo de aficionados. Quiero ¿Sí? que haya gente integralmente dedicada
0: a esto. Ahora ¿Y ha cambiado el público. Ha cambiado el público no? en, desde hace en el tiempo en su relación con el teatro. Hay más eh... público para el teatro hoy día. Bueno, hay más hay más población, comparativamente
1: población, no, cierto. comparativamente no ¿no? si hiciéramos lo mismo que se hace para las muertes del COVID por ejemplo proporcionalmente ¿no? no, no es que la gente vaya al teatro la, ir al teatro además es un lujo se requiere un tipo de dedicación, de inversión de tiempo <coughs> que la gente no está dispuesta a hacer así nomás ¿no?
0: Bueno, pero pero no hay no, sí, 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 el problema es ese porque yo veo que viene Daddy Yankee y llena el Estadio Nacional cinco cinco este cinco noches con unos precios carísimos y en cambio sí. para el teatro no sé la entrada a ver a Daddy Yankee o a ver al, al Gran Combo de Puerto Rico que son estupendos te cuesta 500 soles para ver una obra de teatro cuánto la, la, la tuya cuánto cuesta 35 soles 30 soles este entonces lo que más, más bien habría es que preguntarnos por qué la gente no se, se siente distante y qué se puede hacer para llenar ese vacío y llevar a la gente al teatro porque creo que el Perú sería un mejor país si la gente fuera más al teatro y si los políticos fueran al teatro Así es, así es nosotros
1: hemos incentivado eso, si yo tuviera que decir cuál es tu propósito principal como gestor como promotor cultural es crear públicos por ejemplo el Gran Teatro Nacional tiene un proyecto de creación de públicos este es un nosotros lo hacemos incluso yo cometo la barbaridad de decir en público si usted no tiene dinero para pagar la entrada vaya nomás se pone usted en la puerta y usted dice Luis Peirán no me ha invitado porque no tengo plata claro claro eso me genera a mí un problema porque seguramente me lo van a descontar a mí de
0: mi sueldo no <risa> bueno lo puedes colaborar con uno o dos por 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 función crees que esta producción cuesta mucho dinero ¿eh? es que cuesta. esta producción es una producción que sospecho que está subsidiada por la católica porque es imposible poder pagar y, y tener una presentación, yo cuando veo eso digo hay 20 actores en escena o no sé, el británico a veces hace, hace cosas con, con, con por ejemplo la, la, la que está poniendo en este momento este, sobre este, ay, se me ha ido pero cuando ves 10 actores en escena, tú dices, este, hmm, este es es. que tiene un subsidio, ¿no? Así es. Así es. Entonces, por eso es que los
1: productores, y yo me considero uno, en realidad, aunque yo no soy productor ahora, no soy ni productor ni director, soy sí. un instrumento a la orden de quien tiene la responsabilidad de manejar esto. La producción es de Carlos Garatea, del rector de la Universidad Católica, tiene muy buena gente trabajando en esto. He mencionado a Fabiola Castro, a Carla Sosa, a, bueno, a Mateo Quarela y a Lucho Tuesta, que trabajan en dirección, pero tienen un coreógrafo de primera, un, músicos de primera, de primera. Eso cuesta dinero. Y si, nadie se va a hacer rico con esta producción, de todo eso estoy seguro de eso. Por eso es que la mayoría de los actores. No viven del teatro, viven de la televisión, o de enseñar en la universidad, o de tener talleres particulares, ¿verdad? Claro. Uno se las busca, ¿verdad?
0: Sin duda. Ya, ya me acordé, Lucho, que la que están dando en el Británico, que es muy buena, que es un monstruo, viene, viene, viene a verme. Está estupenda, también la recomiendo muchísimo. Pero ves una, una apuesta generosa, ¿no? Con una escenografía, con, con un elenco enorme, bien, bien puesto. Porque hay muy buen teatro en Lima. Lo que nos falta es. Y, y, y más gente, tampoco hay que quejarnos tanto. O sea, hoy día no es tan fácil de que tú dices, hoy voy, a ir, voy a ir al teatro. Si no has comprado tu entrada dos, tres días antes, de repente lo más probable es que no encuentres sitio, porque se están llenando las salas. Pero ¿cómo se hace Ahora para sí. que pueda ir más gente? Y ahí una idea que no sé qué es, que te puede ocurrir, pero que es que. Hay muchas obras de teatro que de repente estarían disponibles para ponerse a las once de la, de la mañana financiadas por alguna empresa y hacen que los colegios lleven a, a alumnos del colegio para que por lo menos vean una obra al año. Este, Eso haría Así. que la gente rompe la barrera y se acerca al teatro y, y, y va yendo, va, va, va yendo y se va enamorando el teatro y van a encontrar algo que, que no conocen, y que a veces les da miedo, que les parece muy... Les descubre un universo verlo, nuevo, ¿no? O transformes en el, en el cine. Que no está mal, pero a sí. pero, pero, pero eso sí es más fácil verlo, ¿no? Lo hicimos con Patrón Leal, la versión del Rey claro. Lear Claro,
1: hicimos en 2019. cuando tú eras el, el, el Rey Lear Sí, eh, lo hicimos con la versión esta de Patrón Delante. Leal. Y, este bueno, yo terminaba... A mí no me hacía mucha gracia. Porque eso de no, no, no. correr dos maratones el mismo día mm. es difícil, ¿eh? Entonces, claro. este, bueno, ahora es un lujo porque yo tengo un papel eh, relativamente pequeño, o sea, corto. No, no soy de los que me llevo, llevo sobre mis hombros el peso, como era el caso de la otra obra, ¿no? claro, Pero, pero sí, sí. Y yo hago la, la invocación siempre. Los colegios inviten a sus alumnos y de hecho hay algunos colegios
0: que traen a sus estudiantes ah ¿eh? sí es sí. Una, una linda expresión porque le están haciendo un, un gran favor a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los niños que esta obra este tú me dices que la, la, la cogió el rector Galatea está muy bien la católica tiene una presencia tan valiosa en lo que es el arte en el, en el Perú este la acción de la católica en el mundo de la, de la, de la de las artes escénicas, ¿cómo, cómo, se, se, cómo se ofrece y se da? ¿Qué es lo que hace? ¿Tú, tú eres o has sido este, uno de los directivos más importantes en ese rubro en la, en la, en la Católica? ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo he trabajado los últimos 60 años, 50 años por lo menos, claro. que la Católica ofreciera una formación en el teatro, en las artes en general. Sí. Y primero hicimos la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación donde había una especialidad de artes escénicas. Y después hicimos la Facultad de Artes Escénicas, que tiene música, danza, creación y producción, ¿no? Mm. Y, este, y acá se juntan las facultades de artes escénicas, de artes, con el Centro Cultural, debo mencionar a Marco miole que era el claro. director de, del Centro Cultural, que ha sido importantísimo para esto, como para otros montajes, ¿no? Entonces está Lorena Pastor, que es la decana de la, de la Facultad de Artes Escénicas, está Mónica Silva, que es la jefa del departamento. Es decir, hay mucha gente que trabaja en esto, ¿no? Y de hecho, es una gran satisfacción para mí. Para mí, es una satisfacción enorme ver a estos chicos, que bueno, ya tienen pues 22, 23, 24, 28 años, ¿no? Y este, y son. Pues, tienen un entrenamiento superior al que teníamos nosotros cuando empezamos. Superior. Yo les digo, ustedes saben más de lo que nosotros sabíamos cuando empezamos a dirigir. Pero claro que sí. Y hay que aprovecharlo, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, Lucho, entonces sí. quisiera que nos, nos invites a, 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 a mi, al público de Claro y Directo para, para ver qué, qué es lo que va a encontrar, por qué valía la pena ir a ver el hombre que corrompió a, la, a, la, a una ciudad que la verdad de Mark Twain se ve estupenda con una dirección como la de Mateo Viale, y, y un elenco notable y enorme y grandote donde está buena parte del jet set del teatro peruano.
1: Yo los animo, los animo a venir. No la van a pasar mal. No la van a pasar mal. Y van a haber ofertas y ya te digo, nadie debe privarse de llegar al teatro eh, al Nos, que es un teatro de más, de primera, ¿no? Ya tenemos un teatro bueno, por fin, ¿no? Y este hemos peleado por eso mucho tiempo. Nosotros trabajábamos en una salita chiquita ahí en Camaná, 975, ¿verdad? Y dábamos funciones a veces todos los días. Y a veces dos no funciones, porque la sí. gente venía, la gente le interesaba, ¿no? Claro. Y este, en este caso, por ejemplo, hay gente que pueden traer a sus hijos, a sus chicos, eh, no se van a aburrir. Eso no. es una clave, el teatro. Así no es, es aburrido, es entretenido. Muy entretenido.
0: Es, es entretenido. Gente de y hueso. y el teatro, cada función es diferente, es especial, porque ves a los no, actores así. de una... Es una una, una, una... una expresión única, que no la vas a repetir. Cada día será diferente y verás, este, este... Eso es el teatro, ¿no? Así es, así es. Tú lo sabes bien,
1: porque a mí me una cosa que me gusta es verte en el teatro yo te veo a ti en el teatro como veía Alfonso Barrantes los viejos decían siempre que el gran presidente del Perú era José Luis Busamante Rivero porque iba al teatro Mira. porque iba al teatro y los abrazaba después de la función ¿Ah, sí? y los felicitaba ¿no? y este era consecuente con el decreto de San Martín ¿no? que yo siempre rescato el teatro no irroga infamia es bueno hacer teatro y nadie claro. debe ser menos por hacer teatro sino más, o por lo menos igual
0: que los demás sin duda, bueno ha sido una una, una gran suerte una gran oportunidad por conversar con Lucho Peirano la obra El Hombre que corrompió una ciudad se estrena el 14 de octubre, va hasta el 29 es una temporada cortita así que apúrese y, y, oh. y las entradas están baratas, pero si no tiene plata va y dice, vengo por la, la cuenta de Lucho Peirano y pasa nomás
1: muy bien. Bueno, pero siempre y cuando sea verdad, ¿no? ¿no?
0: No se admiten pillos, no se admiten pillos. ¿eh? Así es. Muy bien, bien. Lucho, te envío un gran abrazo. Te felicito por la obra y a la Católica por, por esa nueva expresión de participación en, la, en, el, en, en formar cultura, en ofrecer cultura tan valiosa y la obra se ve muy, muy potente, una gran obra, gran elenco, gran teatro, y a qué más se puede pedir. Un gran abrazo, Lucho. Bueno, gracias, a, a, te espero en espero en el teatro, te espero en el teatro, ahí sí, te veré, ahí, ahí, ahí te daré el abrazo, muy bien. Muy bien, ha sido todo por hoy, ha sido la edición de hoy de Claro y Directo, y les deseo un buen fin de semana, y nos vemos el lunes en Claro y Directo, en el más. y si quedan con la excelente programación de este excelente canal. Chao, chau, adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.